0: Ich habe mir als Schriftsteller immer eher etwas ausgedacht. Diesmal wollte ich, wie viele andere Autoren auch, mein Leben plündern und für das Buch mit Fiktion vermischen.
1: Lektionen heißt dieses neue Buch von Ian McEwan. Über 700 Seiten hat es und es ist sein persönlichstes Werk. Ob es auch wieder das Zeug hat, dazu Bestseller zu werden, so wie schon Abbitte, Kindeswohl, Am Strand und viele andere Bücher des Briten. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen zu Starke Sätze. 25 Minuten Literatur erwarten Sie im neuen Wochenende bei rbb24inforadio. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Gerade in Kriegs- und Krisenzeiten ist der Job der Literaturübersetzerinnen und Übersetzer enorm wichtig. Verstehen, Verständigen, Vermitteln, all das ist gefragt und erfordert so viel mehr, als nur Wörter in eine andere Sprache zu übertragen. Sandra Hetzel übersetzt aus dem Arabischen. Das Vermitteln spielt auch beim Arabischen
2: eine besonders große Rolle, weil man einfach als Übersetzer, als Literaturübersetzer nicht davon ausgehen kann, dass im Literaturbetrieb, in allen Teilen, die dazugehören, sehr viel Kenntnis über den Sprachraum bestehen und deswegen muss man auch Mitunter ist man dann sehr proaktiv auch dabei, zu versuchen, Literatur zu vermitteln. Das heißt, Übersetzer sind immer auch Scouts und
1: Literaturvermittler und ein bisschen auch Literaturagenten. Was gerade das Arabische knifflig macht und wie die Arbeit als Übersetzerin aussieht. Ganz konkret, darüber habe ich mit Sandra Hetzel gesprochen. Und darum geht es auch beim Festival Translationale. Bis morgen läuft das noch in Berlin und auch dazu gleich mehr.
0: Starke Sätze
1: der Literatur-Podcast von rbb24-Inforadio
3: I would say I'm not surprised because we are
1: in a situation where ich
4: bin nicht überrascht, denn wir sind in einer Situation, in der Pressefreiheit nicht gefördert wird.
1: Und Autoren wie Julie und ich müssen feststellen, dass wir kriminelle Dinge begangen haben. Das bedeutet, dass der Raum für Meinungs- und Pressefreiheit schrumpft und sie immer mehr kriminalisiert wird. Siti Dangaremwa, die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, Schriftstellerin und Filmemacherin aus Simbabwe, am Donnerstag vor dem Gerichtsgebäude in Harare. Mehrere Monate hatte sich der Prozess gegen die 63-Jährige hingezogen, 32 Mal musste Dangaremwa vor Gericht erscheinen und auch am Donnerstag ließ die Urteilsverkündung noch mal mehrere Stunden auf sich warten. Aber dann wurde es eben doch verkündet. Nein, sie und ihre Mitangeklagte Julie Barnes müssen nicht ins Gefängnis. Aber eine Geldstrafe von je 70.000 Zimbabwe-Dollar zahlen, das sind umgerechnet rund 200 Euro. Tun sie das nicht, müssen sie für drei Monate hinter Gitter. Aber viel gravierender, eine Haftstrafe von sechs Monaten Aufbewährung wurde auch verhängt. Und das bedeutet, gehen Dangaremboa und Barnes weiter auf die Straße, um zu protestieren, dann müssen sie ins Gefängnis. Im Sommer 2020 hatten Dangaremba und Barnes für eine Reform korrupter Institutionen in Simbabwe demonstriert. Daraufhin wurden sie verhaftet. Die Anklage lautete Öffentliche Anstiftung zu Gewalt, Landfriedensbruch und Verstoß gegen Corona-Auflagen. Cornelia Zetsche, stellvertretende Vorsitzende des pen zentrums Deutschland, war zeitweise auch als Prozessbeobachterin vor Ort. Sie kommentiert. Dieser Tag ist für Zizidanga Remga angesichts der Verurteilung doch ein schwarzer Tag. Es ist Es aber auch ein schwarzer Tag für die Meinungs- und Pressefreiheit weltweit, die ja Basis ist jeder Zivilgesellschaft, die unveräußerlich ist für jeden Bürger und unabdingbar für Schriftsteller und Journalisten, die schreiben und texten. Die Vermutung liegt nahe, dass kritische Stimmen abgeschreckt werden sollten durch diesen Schauprozess. Immerhin finden nächstes Jahr Wahlen in Zimbabwe statt. Und mit Prozessen wie diesem werden friedliche Proteste kriminalisiert. Das sagen die Zimbabwe Lawyers for Human Rights, also die Anwälte für Menschenrechte. Nach ihren Schätzungen stehen derzeit mehr als 1000 Menschen in Zimbabwe wegen ähnlicher Vorwürfe wie Dangaremba und Barnes vor Gericht. Aber eben ohne, dass die Weltöffentlichkeit davon viel Wind bekommt. Das Festival Translationale bietet denen eine Bühne, die sonst in der Literaturbranche eher hinter dem Vorhang wirken, den Literaturübersetzerinnen und Übersetzern. Seit Freitag geben Workshops, Vorträge und Gespräche ganz praktische Einblicke in die sonst so verborgene Arbeit des literarischen Übersetzens. Noch bis morgen ist das im Kollegium Hungaricum in Berlin-Mitte zu erleben. Und zwischen zwei Terminen konnte ich mit Festivalleiter Asmus Trautsch sprechen – Erstmal über die Motivation hinter der Translationale.
3: Ja, das Festival wurde letztes Jahr schon zum ersten Mal präsentiert, noch unter Pandemiebedingungen. Und nun in diesem Jahr gehen wir in die zweite Runde. Und tatsächlich ähm, war der Hintergrund, dass Übersetzerinnen und Übersetzer selten eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen eigentlich gebührt. Auch nicht nur in Bezug auf die Qualität ihrer Arbeit, also dass man so sagt, die Übersetzerinnen und Übersetzer müssen gefördert werden und müssen Institutionen haben, die sie unterstützen. Das gibt es ja schon länger. Gleichzeitig sind sie aber, wie gesagt, selten im Rampenlicht, können selten, verglichen jedenfalls mit Autorinnen und Autoren, über das Handwerk und die Kunst des Übersetzens sprechen und sie auch präsentieren. Und insofern gibt es da sicherlich einen Bedarf und auf den möchte die Transnationale antworten.
1: Jetzt haben Sie in den letzten Tagen viele Übersetzerinnen und Übersetzer aus der Ukraine zu Gast gehabt. Warum ist die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern gerade in diesen krisen- und kriegsgeschüttelten Zeiten so unverzichtbar?
3: Sehen Sie, es gibt in historischen Ereignissen häufig eine eingeschriebene Ironie und beziehungsweise eine Vielfalt von ironischen Prozessen. Was meine ich damit? Äh, ein Krieg, so wie der unrechtmäßige Angriffskrieg Russlands äh, gegen die Ukraine, ist mit Leid, Tod, mit Schrecken verbunden und die Ironie besteht darin, dass, dass er auch Positives hervorbringt. Das rechtfertigt ihn in keiner Weise, das macht ihn in keiner Weise irgendwie gut, aber es ist sozusagen zu verzeichnen, dass es auch Ergegenreaktionen gibt, dass es Widerstand gibt, dass es Verbindungen gibt, Bündnisbildung. Das geschieht nicht nur auf geopolitischer oder internationaler Ebene, sondern eben auch zivilgesellschaftlich. Und die enge Verbindung, die wir, also unser Festival mit dem ukrainischen Übersetzungs- und Literaturfestival Translatorium eingegangen sind, wäre wahrscheinlich nicht so intensiv geworden und hätte nicht dazu geführt, dass wir eine Reihe von Veranstaltungen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aufgebaut hätten. Wäre nicht der Krieg gewesen. Und die Übersetzung Übersetzer, die aus dem ukrainischen ins Deutsche übersetzen und ich glaube das gilt für andere Sprachen der Welt ebenfalls sind extrem beschäftigt seit, besonders seit Februar diesen Jahres und ich sehe ihre Arbeit immer als eine Art von Gegengewicht. Übersetzen schafft überhaupt die Voraussetzung dafür, dass man sich verständigen kann. Literaturübersetzung im Besonderen ermöglicht, dass sich eine Verständigung über künstlerische Produkte wie äh, etwa Romane oder Gedichte ähm, herstellen lässt, dass eine bestimmte Ausdrucksform in einer historischen Situation, also etwa die Erfahrungen, die ukrainische Dichterinnen und Dichter aktuell machen, dass die ähm, zur Sprache kommt, auch zur Sprache anderer Länder, die vermeintlich wenig oder nicht beteiligt sind, um eben Solidarität, um Verbindung um Verständnis zu schaffen. Und das ist etwas, was wir versucht haben zu unterstützen und wo wir sehr dankbar sind, dass wir die Chance haben, sie besser zu verstehen, gerade in dieser existenziell schwierigen Situation.
1: Die Translationale geht noch bis morgen. Heute Abend steht zum Beispiel noch ein Vortrag auf dem Programm Jiddisch, eine europäische Sprache in Übersetzung, gefolgt von einer Podiumsdiskussion und einem Konzert. Und morgen gibt es dann noch Workshops, zum Beispiel zum Übersetzen aus dem Arabischen oder auch über das Comic-Übersetzen, auch sehr spannend. Und morgen Abend ist dann der Abschluss des Festivals im Maxim-Gorki-Theater mit dem Tag der Deutschen Dreiheit. Da sind die Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse aus diesem Jahr zu Gast. Das ist der Autor Thomas Gardi mit seinem teilweise in Broken German verfassten Roman Eine Runde Sache, die Autorin und Übersetzerin Anne Weber, die Cecil Broths Roman Nevermore aus dem Französischen übersetzt hat und Uliana Wolf mit ihrem Essay Etymologischer Gossip. Warum haben Sie gerade diese drei gewählt? Wollten Sie sozusagen ein Zeichen setzen, Steht der Tag der Dreiheit im Kontrast zu dem eher ja doch nationalen Tag der Deutschen Einheit?
3: Ja, das ist interessant. Wir feiern den Tag der Deutschen Einheit eben als Erinnerung, dass aus Zweien eine Entität wurde, eine nationale Entität. Und gleichzeitig ist mit dieser Feier eben immer auch ein Schatten oder eine Gefahr, nämlich der, der, der Re Renationalisierung des identitären nationalen Denkens verbunden. Und Deutschland ist aber nicht erst seit der Wende, aber in den letzten Jahren verstärkt zu einer immer pluralistischeren Gesellschaft geworden. Also, das eine einheitliche Deutschland gibt es nur sozusagen in Bezug auf die äh, Verfassung, unser Grundgesetz und die Institutionen, aber die Gesellschaft und auch die kulturelle Produktion ist sehr vielfältig. Und wenn man den Preis der Leipziger Buchmesse so als eine Art Seismografen äh, dafür sieht, was auch gerade kulturell, literarisch in Deutschland produziert wird, dann ist es eben ganz interessant, dass die Preisträger, Preisträgerinnen des diesen Jahres äh, alle mit Übersetzung zu tun haben. Also, sie sind teilweise Übersetzerinnen, Übersetzer oder spielen mit verschiedenen Sprachen, etwa Thomas Gardi in seinem Roman. Anne Weber hat natürlich selbst übersetzt den Roman von Cecil Weißbrot und Juliana Wolf ist selbst Übersetzerin, unter anderem aus dem Polnischen aus dem Englischen. Und äh, auch in ihrer Essaysammlung Etymologischer Gossip wird häufig das Übersetzen und die verschiedenen seinen Chancen und Herausforderungen thematisiert. Insofern fanden wir es eigentlich ganz interessant, dass Sie drei im Grunde für ein mehrsprachiges, übersetzungsbedürftiges und übersetzungsfreudiges Deutschland stehen.
1: Jetzt äh, noch eine praktische Frage zum Festival. An wen richtet sich denn die Translationale und wer kann kommen zu den Workshops und Vorträgen und Lesungen?
3: Eine kurze Antwort, alle. Es gibt die Workshops, da braucht man sozusagen nur Lust, eine Motivation, sich dem Übersetzen mal ein Heim zu geben. Wenn man Vorkenntnisse hat, im Englischen oder Arabischen ist es hilfreich, aber ähm, vor allem äh, zählt die Bereitschaft und alle anderen Veranstaltungen sind offen für alle. Der Eintritt ist frei, äh, beziehungsweise Abschlussveranstaltungen gibt es einen kleinen Eintritt. Über das Gorki-Theater kann man dort Tickets erwerben und äh, wir freuen uns über alle, die an Literatur, an ihrer Übersetzung, an ihrer Verbreitung, an internationaler äh, Verständigung und an der ja Man könnte auch sagen, an der Selbstbefragung einer demokratischen Gesellschaft interessiert sind. Insofern kann ich nur sagen, unsere Türen sind offen. Herzlich willkommen.
1: Asmus Trautsch, er leitet das Festival Translationale. Viele der Veranstaltungen wurden und werden übrigens live gestreamt und stehen dann auch auf der Webseite der Translationale als Video-on-Demand zur Verfügung. Literaturübersetzung, das wird bei diesem Festival deutlich, schlägt unverzichtbare Brücken in andere Welten. Gerade in Kriegs- und Krisenzeiten sind diese Brücken wichtig. Aber natürlich auch sonst. Bei Sandra Hetzel waren es Neugier und Verwunderung, die sie zum Beruf der Übersetzerin brachten. Verwunderung darüber, warum so wenig Literatur hier in Deutschland verfügbar ist, aus einem so großen, vielfältigen Sprachraum, der noch dazu geografisch ziemlich nah an Europa liegt, Tja, wie dem Arabischen. Sandra Hetzel veranstaltet morgen Vormittag einen Workshop gemeinsam mit ihrem Kollegen Sam Samrik. Ich habe mich mit ihr unterhalten und äh, wollte erstmal wissen, ich finde ja aus dem Arabischen, das klingt immer so schön einfach, aber es gibt ja so viele verschiedene Dialekte. Das Marokkanische ist äh, so völlig anders als das Saudi-Arabische und so weiter. Wie sieht das die Literaturübersetzerin
2: ja, also tatsächlich ist es so, dass meistens, wenn man Literatur, Theatertexte ausgenommen, übersetzt, dass es dann so ein Standard-Arabisch gibt, das Hocharabisch, das für alle Länder plus minus gleich ist. Aber auch daran ist etwas tricky, finde ich. Also ich glaube, die größte Herausforderung fürs Übersetzen aus dem Arabischen ist die Tatsache, dass in dem arabischen Sprachraum ein Phänomen ein linguistisches Phänomen herrscht, das die Glossie heißt, nämlich das Entkoppeltsein von einer gesprochenen Sprachvariante und einer geschriebenen. Und das wirkt sich aber auf diese Geschriebene durchaus aus. Also ja, es ist eben, man schreibt in einer Sprache, die man eben nicht spricht. Da dann den richtigen Ton zu finden, wenn man das überträgt in eine Sprache, wo es dieses Gefälle, dieses Variantengefälle nicht
1: gibt, ist, finde ich, ähm, herausfordernd. Wie ist denn Ihr eigener Bezug zum Arabischen? Warum übersetzen Sie aus dem Arabischen ins Deutsche? Wie sind Sie dazu gekommen? Auch
2: war ja. Also, ich habe eigentlich Kunst studiert und habe mir Arabisch ähm, autodidaktisch beigebracht während meinem Kunststudium. Und also, ich habe halt Literatur schon immer gern gemocht und auch immer schon viel geschrieben und auch übersetzt. Und zuerst dachte ich irgendwann, dass ich mit dem Übersetzen von arabischer Literatur meine künstlerische Praxis finanzieren könnte. Aber das war. Quatsch, genau, weil Aber man einfach, wenn man vom Literaturübersetzen leben will, so viel übersetzen muss, dass man für nichts anderes mehr Zeit hat. Und dann hat das so überhand genommen. Und ansonsten vielleicht, als ich Arabisch gelernt habe, der Grund, die Sprache zu lernen, war für mich tatsächlich damals schon so, dass ich gemerkt habe, damals als Kunststudentin gemerkt habe, okay, ich bin mir irgendwann darüber so bewusst geworden, in wie vielen Ländern und in was für einer großen geografischen Region also regionen, diese Sprache gesprochen wird und wie viele Metropolen es gibt und so weiter. Und auch wie nah die ja zum großen Teil an dem, was wir Europa oder ums Mittelmeer rum, wie nah die da äh, liegen. Und dann fand ich es irgendwann völlig absurd, dass das für mich damals, ich meine, wir sprechen von 2005, 2006, wie so eine weiße Fläche auf der Landkarte war. Ähm, und ich dachte, es muss doch da... Wieso kenne ich keine AutorInnen? Wieso kenne ich keine Künstler? Ähm, es muss doch da Leute geben, die so sind wie ich und deren Gedanken ich gerne wüsste oder deren Ansätze und künstlerische Produktion ich gerne kennenlernen würde. Das war eigentlich der Grundgedanke und ein bisschen ist es so, dass ich das heute mache eigentlich, weswegen ich damals Arabisch gelernt habe. Was heißt das? Ich lese die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die Leute aus der Region schreiben. Ich vermittle sie, indem ich sie übersetze, aber ähm, genau, indem ich manchmal auch auf äh, Verlage und so
1: weiter zugehe. So. Ihr Workshop, den Sie morgen geben auf dem Festival Translationale, trägt auch im Titel Umschreibungen. Warum sind Übersetzungen Umschreibungen oder Umschreibungen? Je nachdem, wie man es betont, ne? hat es wieder eine andere Bedeutung. Ja.
2: Also, ähm, naja, also ich finde, gerade bei Lyrik geht das mit dem Umschreiben. Also das ist eine Möglichkeit, die man manchmal hat, auch wenn man keine direkte Übersetzung findet. Dann kann man einen Begriff auch noch zusätzlich umschreiben oder beschreiben. Das finde ich fällt bei Lyrik meistens aufgrund der Kürze des Genres irgendwie weg. Und das Umschreiben aber hat, glaube ich, dafür noch eine größere Rolle, weil es eben bei Lyrik viel mehr als bei anderen literarischen Formen auf jedes, jedes einzelne Wort spielt eine viel größere Rolle oder hat ein größeres Gewicht vielleicht als bei einem Essay oder bei einem Prosa-Text. Und auch so Sachen wie Syntax sind super wichtig bei einem lyrischen Text. Es geht auch um den Klang ganz viel und um den unsichtbaren Zusammenhalt von den Wörtern und da muss man dann eben auch all diese anderen Sachen so viel stärker mit einbeziehen. Und Rhythmus und, und Rhythmus, ja auch noch dazu. Genau, absolut. Mhm. Das ist, stelle ich mir, sehr knifflig vor, ne gerade bei Lyrik. Knifflig, ja, aber ich finde es auch sehr sehr spielerisch. Also
1: mir macht das großen Spaß. Jetzt wird ja oft gesagt, dass ÜbersetzerInnen auch Kultur vermitteln, ja, weil es ja beim Übersetzen seltenst nur um die Übertragung der Wörter, der Sätze, der, des literarischen Werks geht, sondern man muss ja auch ein bisschen die Kultur kennen oder wie so ein Land vielleicht aussieht und funktioniert, um gut übersetzen zu können. Wie ist das mit dem Arabischen? Also wie erleben Sie das? Fühlen Sie sich auch als Kulturvermittlerin gleichzeitig?
4: Ja,
2: also und zwar vielleicht einfach, wenn man, also wenn für einen selbst zwei Kulturen eine, eine innere Selbstverständlichkeit haben, dann ist man vielleicht auch in der Lage, sie mit so einer Selbstverständlichkeit zu übersetzen, sodass sie dann plötzlich für den Leser auch eine Selbstverständlichkeit haben. In diesem Sinn ja, aber dann denke ich, das Vermitteln spielt auch beim Arabischen eine besonders große Rolle, weil man einfach als, Übersetzer, als Literaturübersetzer nicht davon ausgehen kann, dass im Literaturbetrieb, in allen Teilen, die dazugehören, sehr viel Kenntnisse über den Sprachraum bestehen und deswegen muss man auch, mitunter ist man dann sehr proaktiv auch dabei zu versuchen Literatur zu vermitteln, das heißt Leute auf interessante Autorinnen aufmerksam zu machen oder zu versuchen Lesungen zu organisieren und so weiter, weil der Sprachraum als, also als Literaturraum nicht unbedingt erschlossen ist.
1: Es ist kein kleiner Literaturraum, aber eben ein doch Nischenliteraturraum bei deutschen Verlagen wahrscheinlich.
2: Genau, also es ist ja, es ist eine große Sprache, aber sie wird dann eben als unter den kleinen Sprachen gehandhabt, weil sie relativ wenig verlegt wird im Vergleich zu Englisch, Spanisch und so weiter. Übersetzer sind immer auch Scouts und Literaturvermittler und ein bisschen auch Literaturagenten. Aber ich glaube eben, dass es beim Arabischen man, man noch mehr in so einer Art Brache irgendwie sich befindet. Einfach eben, weil es vielleicht so eine große Diskrepanz gibt zwischen der Größe des Sprachraums und der Literatur und ähm, das engen Nadelöhrs dessen, was dann am Ende Wege in Verlage findet. Wenn
1: Sie jetzt so einen Text haben, eines arabischen Autors, einer arabischen Autorin, wie gehen Sie da eigentlich vor, so ganz konkret? Wie erschließen Sie sich diesen Text? Was machen Sie zuerst? Meistens lesen, manchmal auch nicht ganz sondern so reinlesen.
2: Und dann mache ich eigentlich zuerst immer, und ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass das die meisten Übersetzer machen. Ich weiß es nicht. Aber ich mache zuerst immer eine ähm, ziemlich blöde Rohübersetzung, also die man niemandem, keiner zweiten Person geben dürfte, die noch sehr nah am Original dran ist, wo dann Formulierungen total komisch klingen, wo ich einfach noch, und das mache ich absichtlich. Also ich mache das, Teils absichtlich, teils weil mir wirklich in dem Moment dann noch nicht alle tollen Formulierungen einfallen. Aber es ist auch eine gewisse Absicht dabei, weil ich erstmal die ganze innere Logik der Sprache und der Ausdrucksweise noch in einem deutschen Text dann drin haben will. Und dann schiebe ich das Arabische weg und dann bin ich allein mit dem deutschen Text. Und dann arbeite ich am deutschen Text rum in einem zweiten und dann noch dritten, manchmal auch vierten, fünften Durchgang. Und ich glaube, das unterscheidet eben nochmal also das höre ich so auch von so anderen Kolleginnen, die aus dem Arabischen übersetzen. Das unterscheidet das Übersetzen aus dem Arabischen ein bisschen zum Beispiel vom Übersetzen aus dem Englischen, wo Syntax und teilweise auch Wortschatz ja durch die Verwandtschaft, die relativ enge Verwandtschaft der Sprachen, ziemlich nah beieinander sind. Das ist beim Arabischen nicht gegeben. Und dadurch braucht man, glaube ich, oft mehr Durchgänge, bis es sich richtig gut anhört auf Deutsch. Es kommt natürlich auch auf den Autor oder die Autorin an, aber man braucht tendenziell
1: mehr Durchgänge. Dabei kann man der Arabisch-Übersetzerin Sandra Hetzel und ihrem Kollegen Sam Samrik morgen Vormittag zuschauen. Für ihren Workshop Umschreiben zwischen Sprachen ist eine Anmeldung erbeten unter info translationale-berlin.de. Ian McEwan schreibt seit seinem Welterfolg ab, bitte. Einen Bestseller nach dem anderen. Viele sind verfilmt worden. Zuletzt lief Kindeswohl mit Emma Thompson im Kino. Der neueste Roman des britischen Vielschreibers heißt Lektionen. Großbritannien-Korrespondent Christoph Prössl über Ian McEwen und seinen neuesten Roman.
0: Ian McEwan geht in seinem Buch einmal mehr den großen Fragen des Lebens nach. Er untersucht die prägender Ereignisse, seziert die Natur einer Demütigung, eines Missbrauchs und spürt der Ausgesetztheit menschlicher Existenz nach. Der elfjährige Roland Baines kommt mit seinen Eltern aus Libyen nach London. In Nordafrika diente der Vater im britischen Kontingent. In England beginnt nun die Schullaufbahn des Jungen. Latein, Französisch, Rugby und Klavierunterricht. Seine Klavierlehrerin ist die Rosenwasserparfümierte Miriam Cornell, die ihn zunächst schikaniert, später auch dominiert und züchtigt. Sie drängt dem Buben einen Kuss auf, bestellt ihn zu sich nach Hause. Erst Jahre später kommt es dann zu dem Besuch. Aus gegenseitigem Verlangen wird Missbrauch. Ian McEwan beschreibt das Leben von Roland Baines über Jahrzehnte hinweg. I'm interested in the long shadow that... Ich bin interessiert an dem langen Schatten, den solche Ereignisse in der Jugend auf ein ganzes Leben werfen. Roland leugnet das zunächst, muss dann aber mit den Konsequenzen in verschiedenen Beziehungen leben. 1986, die Klavierlehrerin ist längst aus seinem Leben getreten, wird Roland Baines von seiner Frau Alyssa verlassen. Er bleibt zurück mit dem gemeinsamen Baby und seinem Traum, Schriftsteller zu werden. Jahre später begegnet er ihr zufällig, erfährt, dass sie davor steht, ein Buch zu veröffentlichen. Das Skript ist brillant, Alissa wird berühmt, Kritiker vergleichen sie mit Thomas Mann. Ian McEwan entfaltet das Leben von Roland Baines vor den großen Ereignissen der vergangenen Jahrzehnte. Da ist die Krise um die Stationierung von sowjetischen Atomraketen auf Kuba, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, der Fall der Mauer, 9-11, Brexit, Covid. In seinen bislang veröffentlichten Büchern fokussierte Ian McEwan seinen Blick stark auf einen einzelnen Charakter, nun auf ein ganzes Leben. Wie bewerten wir unser Leben, wie denken wir darüber und was ist der dazugehörige Soundtrack? In diesem Fall sind das die politischen globalen Ereignisse, die unser Leben beeinflussen, auch wenn wir das als Kind gar nicht merken really nothing about what's happening but just know what's happening to us. Roland Baines stolpert durch sein Leben, das er selbst nicht gewählt hat. Er wirkt unglücklich, nimmt sich selbst als fremdbestimmt wahr, was er vielleicht gar nicht ist. Es sind die Frauen in diesem Buch, die Roland Baines eine Lektion erteilen. Die sadistische Klavierlehrerin ebenso wie die von der Nachkriegszeit gezeichnete, verschüchterte Mutter. Seine Schwiegermutter lebt ein Leben, wie sie es wollte. Seine Ex-Frau Alyssa stellt das Schreiben über alles auf seine Kosten. Ian McEwan legt mit Lektionen sein umfassendstes Buch vor und sein persönlichstes, wie er in einem Interview mit der BBC sagte. Gelungen ist ihm ein Werk, das etwas fatalistisch und zugleich liebevoll das Scheitern am Selbst zelebriert.
1: 720 Seiten hat Lektionen erschienen im Diogenes Verlag für 32 Euro zu haben und aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Am 13. November, das können Sie sich schon mal vormerken, da liest Ian McEwan im großen Sendesaal hier bei uns im RBB und dafür gibt es auch noch Tickets. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Nominierungen für den Deutschen Buchpreis. Am 17. Oktober wird damit in Frankfurt der Roman des Jahres ausgezeichnet und auch Blutbuch von Kim de Lorison ist nominiert. Von der Jürgen-Ponto-Stiftung wurde dieses Buch schon ausgezeichnet und zwar bevor es überhaupt fertig war. Ein Blitzschlag sei dieses Buch. Was macht es so besonders und wer ist Kim de L'Orison? Meine Kollegin Julia Riedhammer von rbb Kultur hat das Buch gelesen.
4: Was Kim de L'Horizon macht, ist wirklich eine einzige Grenzüberschreitung, ein Sprengen der Form und auch der Sprache. Es fängt an wie die Geschichte eines Kindes, das in der Nähe von Bern aufwächst und man könnte sagen, ganz grob geht es um die Suche nach dem, was bin ich oder vielleicht besser wer bin ich? Es ist die Geschichte, eine Familiengeschichte eines Menschen, der eben non-binär ist. So wie Kim de Lorison selbst. Es ist autofiktional. Aber sonst gibt es nicht wahnsinnig viele Informationen über den Autor. Also aus der Schweiz ist er. Und ansonsten gibt der Verlag noch an, Kim de Lorison sei geboren 2666 auf Gethen, hat literarisches Weinen in Biel und Hexerei bei Starhawk studiert. Ganz amüsant. Also Identität als eine Konstruktion. Hören wir ihn doch mal kurz.
3: Hi. Ich bin Kim. Ich bin queer. Und ich bin hier. Aber ich wusste schon immer ich komme nicht von hier, ich komme vom Horizont und von dort, vom Rand der Sichtfelder her, bringe ich Blutbuch. Ich habe über zehn Jahre an Blutbuch gearbeitet und um aus dem Stoff ein Buch machen zu können, musste ich eine Form des Schreibens entwickeln, die ich Ecriture Fluide nenne.
1: Écriture fluid, so nennt Kim de Lorison, also seine Art zu schreiben. Ein Schreiben, das nicht ankommt, das fluid, also durchlässig bleibt. Damit ist auch das Genderfluide gemeint, das Fließen zwischen den Geschlechtern und Identitäten. Es spiegelt den Weg eines queeren Menschen und dessen Selbstfindung verläuft nun mal nicht linear, hat Kim de Lorison in Interviews gesagt. Das wollte er formal zum Ausdruck bringen. Wie sich der Text liest, dazu noch einmal Julia Rithammer.
4: Das ist manchmal unglaublich poetisch und dann ist es wieder total derb, auch sehr sexuell, dann wieder fast wissenschaftlich eine Abhandlung über die Blutbuche, einen Baum, der im Garten der Familie stand und dem Buch irgendwie auch den Titel gibt, also Blutbuch heißt es ja. Dann gibt es Exkurse zu Hexen, am Ende sind ein paar Kapitel komplett auf Englisch geschrieben. Es sprengt einfach alles und es reflektiert sich dabei auch noch selbst. Ich habe es ein bisschen empfunden wie ein Tagebuch, also nur formal viel, viel interessanter natürlich. Es geht ganz stark um Gefühl und um Ausdruck und um, um eine Wahrheit in diesem Ausdruck. Auch ein bisschen mühsam zu lesen, diese vielen Wolken und Assoziationen und poetische Spannungen, die da so entstehen. Aber was an diesem Buch so interessant ist, ist das Reisen, also dass man wirklich mitgeht auf eine Erfahrung, nämlich was es heißt als non-binärer Mensch seinen Platz zu finden, seinen Körper irgendwie sein Haus und ich finde in einer Zeit, in der queeren Menschen nach wie vor so großer Hass entgegenschlägt, finde ich es einfach wahnsinnig wertvoll, dass ein Kim de Lorizon da einlädt, diese Genderfluidität quasi zu erleben. rbb
1: kultur Julia Riethammer war das zu Blutbuch von Kim de Lorizon. 336 Seiten, kosten 24 Euro im Dumont-Verlag. Es ist schon komisch und bemerkenswert, plötzlich ist Kaiserin Sissi wieder überall. Im Film Corsage von Marie Kreuzer, in der Netflix-Serie Die Kaiserin, die gerade gestartet ist, und auch in der Literatur. Die Hamburgerin Karin Duwe erzählt in ihrem neuen Roman Sissi von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, als 40-jähriger Frau, die sich ihrer Rolle widersetzt und nicht nur als schönste Frau der Welt, sondern auch als eine der besten Reiterinnen galt. Warum sollte uns Sissi aber heute interessieren? Sie erzählt uns ähm, die Geschichte einer Person, die ihre Rolle nicht annehmen will, einer Rollenverweigerin, in einer untergehenden Gesellschaft. Und das ist das, was sie heute noch interessant macht, warum es auch so viele Sissi-Adaptionen gibt. Dass sie eben jemand ist, die so etwas schneller voraussieht als die anderen und dass sie jemand ist, der diese Rolle da einfach mitzumachen wie alle anderen, was sehr viel leichter gewesen wäre, dass sie das ablehnt. Das sagt Karen Duwe über Sissi. Sissi, der neue Roman von Karen Duwe ist gerade bei Galliani Berlin erschienen. Und auch Karin Duwe kommt in den großen Sendesaal des RBB. Sie liest hier am 16. Oktober aus Sisi. Hier gibt's den ersten Satz daraus jetzt als letzten mit auf den Weg. Es sind die großen Tage der englischen Fuchsjagd. Danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Nächste Woche hören Sie ein Starke Sätze Spezial. Meine Kollegin Anne-Durik-Kron, der Literaturkritiker Jörg Margenau und ich im Gespräch über den Literaturherbst. Und auch über den Literaturnobelpreis, der am Donnerstag verkündet wird. Ich bin Nadine Kreuzhaler und sage Tschüss. Bleiben Sie
4: stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von
0: RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.